0: Nós vamos refletir na palavra do Senhor nessa manhã, no Salmo 42. Quero que você possa abrir aí a sua palavra ou ligar a sua palavra, desde que você não saia para outros caminhos, como aqui. Não, não tem. Não, não tenho projetado aqui, tá? Salmo 42, você pode abrir aí, ligar seu celular. Não saia para Facebook, não saia para Instagram, fique na palavra, amém? É uma tentaçãozinha, né, quando vem uma coisa, então repreenda a tentação e o mal nessa manhã, fique na palavra, Salmo 42, e você que está em casa pode abrir a sua Bíblia física, pode pintar o versículo, porque nós estamos diante da palavra de Deus, as escrituras sagradas, e elas contêm vida para a gente. Então, encha o seu coração da vida que vai ser derramada através da palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos começar pelo versículo 5, e depois vamos discorrer um pouco sobre esse salmo. O salmo 42 salmo 43, meio que eles são um salmo só, eles foram divididos, mas se você ler os dois depois, até na sua casa, você vai perceber que há uh, uma sequência, e, inclusive... As próprias palavras contidas no Salmo 42 estão também no 43, mas depois houve uma divisão aqui. Começa a segunda parte, né, como se fosse o segundo livro de Salmos, ele é dividido a partir até o Salmo 41. E agora, 42 e 43, eles meio que têm a mesma, o mesmo conteúdo, o mesmo foco. E nós vamos estar discorrendo então sobre esses dois salmos, na verdade, focando um pouquinho mais, o 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa é a pergunta do salmista. O salmista aqui está fazendo algo que é bom, ouvir, irmãos. Conversar com a sua alma. Você já fez isso? Parece uma coisa do além, uma coisa estranha. Mas não, nós precisamos conversar com a nossa alma. E ele está fazendo isso, ele está perguntando... ó. Oh, minha alma, por que você está aflita? Por que você está abatida? Por que você está entristecida? Porque há uma turbulência em você, uma perturbação? Por que, que a alma fica abatida? Por que a alma se abate? Porque nós somos seres humanos e uma notícia ruim pode abalar a nossa alma, uma perda, uma decepção, uma expectativa que foi criada, uma frustração, uma tragédia, doenças físicas, cansaço físico, mental também abatem a nossa alma. Até o peso de uma responsabilidade muito grande pode abater a nossa alma. E a alma ela fica muitas vezes abatida porque ela está sufocada por todas essas coisas que podem nos acontecer nessa Terra como seres humanos. E ela também é sufocada pela busca das, das coisas. Quando nós vamos buscando as coisas, vamos buscando as, tentando as soluções, tentando é, empreender em algumas coisas, muitas vezes a gente vai ouvindo muitas vozes e muitas situações nessa, nessa Terra, nessa vida, e a nossa alma pode se abater com tanta coisa, com tantas situações que estão acontecendo ao nosso redor. O texto, o salmista aqui, ele vai dizer de algumas coisas que, que trouxeram esse abatimento à sua alma, essa aflição à sua alma. Primeira coisa, no versículo 1 e 2, ele diz... Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ora, a primeira coisa que nós entendemos aqui nesse salmo é que a alma fica batida quando ela é privada da comunhão com Deus. Quando ela é privada da comunhão com Deus. Alguém que está longe de Deus por algum motivo e Ele está retratando isso é, pela sede que Ele tem de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Ele vê ali um bichinho, uma corça é, bebendo a água de um ribeiro e Ele fala assim como a corça deseja se saciar com essa água. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede da fonte, da água viva, da voz verdadeira e viva no meu coração, porque eu estou aflito, eu estou árido. E muitas vezes a gente não sabe aqui o contexto em que o salmista se via distanciado de Deus. Mas às vezes até buscando a Deus ou participando da vida religiosa, pode-se dizer, a nossa alma continua árida. A nossa alma continua abatida, muitas vezes, perturbada, aflita com as coisas que estão acontecendo. E esse é um sinal. Quando nós estamos afastados de Deus, quando parece que nós perdemos o fio da meada alguma coisa está acontecendo, que as, que as situações estão se sobrepondo, e essa aflição tem tomado conta do meu coração... Isso se passa na vida desse salmista, isso se passa na nossa vida muitas vezes. E esse é um motivo. Um outro motivo que a alma pode se abater, que está no texto, é que quando a gente se sente abandonado por Deus, não que Deus nos abandonou nos tenha abandonado, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, perto está o Senhor. Tão perto Ele está que Ele resolveu habitar dentro de nós, dentro da nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Mas por que, muitas vezes, a nossa alma está aflita? Se o Espírito de Deus habita em nós? Porque, muitas vezes, como o salmista aqui também está sofrendo ou passando por alguma coisa, ele sente, a sua alma sente-se abandonada por Deus, no versículo 3, a gente vê aqui que ele tem chorado, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem, continuamente, estão me dizendo, o teu Deus, onde está o teu Deus? Então, o teu Deus te abandonou? Né? Muitas vezes as pessoas vão, de certa maneira nos perguntar isso. Às vezes não perguntam falando com palavras, mas elas perguntam com ações, com um olhar. Onde está o teu Deus, que você tanto testemunhou? Por que você tem passado por tanta aflição? Por que você está assim? Alma que se sente abandonada por Deus. E Deus está tão perto. Deus nos ama tanto. Mas, às vezes, nós nos sentimos que as nossas orações não passam do teto. Que as coisas não... Não tem uma resposta, que as coisas não se resolvem conforme a gente imaginou. E a gente sofre, a nossa alma sofre com isso. A alma fica batida quando a gente perde a comunhão com as pessoas. E quando a gente sente saudade disso, dessa comunhão, dessa alegria de estar junto, ele se retrata e ele está dizendo e apontando... É, até com saudade do tempo em que a gente vivia junto, talvez a pandemia ela tenha trazido isso nos corações das pessoas, e muitas almas estão aflitas, com saudade do tempo que a gente se abraçava e que a gente fazia festa, boas festas, festas na, na presença do Senhor, de comunhão, de alegria. E parece que esse tempo tem roubado isso, o abraço, a proximidade... Sabe? E no versículo 4, ele diz assim: Lembro-me dessas coisas dentro de mim, se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Então ele costumava estar em comunhão e alegria na presença do Senhor. E algo, uma pandemia, algum trem assim, fez com que ele é, perdesse essa comunhão. E a alma se aflige. Ó oh, com bom e com suave que os irmãos vivam em comunhão. Isso é vida para a sua vida. Isso é bênção para você, para a sua casa. Viver em plena comunhão na presença de Deus. A alma se abate quando a gente perde a comunhão e as pessoas ao nosso redor. Eu falei no domingo passado, acho que uma das piores coisas que essa enfermidade traz é o isolamento. Claro que o corpo sente, dá um baque, depende, a gente sabe, varia de pessoa para pessoa, mas você ficar isolado das pessoas que você ama, por amor, mas você ficar sozinho num quarto, como isso tem uma tendência de abater... A nossa alma Quantas pessoas às vezes é, Nesses últimos meses Por causa dessa enfermidade Teve que se isolar da família Teve que ir para um hospital Teve que ser internado E nem contato mais teve Isso abate a alma A alma fica abatida Queridos, quando um problema Gera outro problema porque às vezes no afã de tentar resolver algumas coisas, no desejo de tentar resolver um problema, uma situação, nós criamos ou geramos, ou outro problema surge. E isso vem para bater a nossa alma. No versículo 7, ele fala que veio essas ondas fortes, passaram sobre mim, bateram pesado, e um abismo chama outro abismo. Percebe que ele estava ali é, sofrendo um baque com uma coisa e, de repente, uma outra notícia, uma outra situação. E ele se sentindo longe de Deus, ele estando longe da presença do Senhor, da presença da comunhão, daquilo que revigora, daquilo que enche o nosso coração de esperança e a alma se abateu. E aí ele pergunta, por que estás abatida a minha alma? No verso 5, no verso 11, ele fala, por que está abatida a minha alma? Porque perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. No, 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 no Salmo 43, no versículo 5, por que estás abatida a minha alma? Quando há essa, essa ênfase, é porque há algo aqui que está acontecendo realmente forte e é uma ênfase de uma repetição da pergunta e da conversa da alma por que você está abatido olha teve um tem um filme da Disney que está passando agora que é Soul Soul S O U L Alma não sei quantos dos irmãos aqui assistiram né eu gosto muito de desenho animado assim de, de animação e sempre quando tem alguma coisa assim eu procuro assistir e eu fiquei muito impactado com esse desenho, com esse filme, né? E, e que ele vai tratar justamente sobre essas coisas da alma. E eu vou dar um pouquinho de spoiler, não tem problema não, né? para quem não assistiu, mas depois você pode assistir. Mas só para você ter uma ideia, porque esse filme trata sobre é, propósito e missão, e muitas vezes a gente confunde isso, propósito e missão. E ali tem um personagem principal que é o Joey, que é um pianista de jazz, né? E e ele ele acha que ele tem um, que o propósito dele é tocar numa banda de jazz, né? E tocar e se entregar para aquela música, tal, produzir aquela aquelas melodias maravilhosas dentro do jazz, e ele é um pianista, ele quer isso, mas é, ele não conseguiu fazer isso, ele vive frustrado, talvez ele seja uma pessoa como essa, porque o alma se está batida, porque ele ali fica tentando é, realizar o seu propósito, que ele acha que é o seu propósito, que seria isso, mas ele acabou sendo um professor, dando aula lá para umas crianças de, de música, né, numa escola, e com isso ele, ele fica meio abatidão, sabe? Mas ele está ali levando a vida, sempre com esse foco, pensando que o propósito da vida dele seria tocar jazz para as pessoas. Eu sei que surge a oportunidade, né e ele fica extremamente animado tal e ele sai tão doidão, assim pensando que ele vai se apresentar, que ele vai tocar com os, uh, uma cantora lá, e ela é saxofonista também, de jazz e tal. E que aí ele acaba passando por vários perigos, até que ele sofre um acidente lá, e ele morre. né? E ele, então, depois já mostra uma cena que ele está indo uma, tipo uma escada rolante, uma esteira, para uma luz que simboliza ali o céu. Mas ele fala, não, 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 eu não posso, não posso morrer, eu tenho que cumprir o meu propósito. É, meu é, Minha oportunidade é essa, eu, eu não preciso ele começa a fazer de tudo, eu sei que ele vai parar num outro lugar. Tentando fugir daquela, daquela luz né, que ele está indo. Nele, acaba indo parar num lugar onde as almas estão sendo preparadas para nascer. Né? E ali tem as almas, tal, são representadas lá no desenho. E, e aí ele tenta de tudo é, voltar para a Terra, porque ele, é a grande chance dele de cumprir o seu propósito. Eu sei que ali, é, depois de várias tentativas, ele conhece uma alma ali, que é chamada de 22. Né? E ali, aquela alma não conseguiu nascer porque ela não encontrava a sua missão. Porque todas as almas ali eram preparadas é, na sua personalidade, recebiam uma personalidade. E, e depois que elas tinham a sua personalidade, elas estavam prontas para, recebendo a sua missão, nascer e aí ele a, a, o foco do filme então é o esse Joyce personagem tentando ajudar a alma 22 a encontrar a sua missão eles representavam com tipo um símbolo que tinha aqui da Terra que era a missão e essa alma nunca encontrou a sua missão por isso ela não conseguia nascer eu sei que o filme vai se desenrolando né e ele eles conseguem vir para a Terra né e e aí o Joy consegue, em tempo, fazer aquela apresentação de jazz junto com a banda. E ele ali, ele viaja, ele fica né em outra atmosfera, porque ele está cumprindo o seu propósito. Uh, mas, quando acaba aquele show, ele sai assim, né ainda em êxtase, e aí fala para aquela saxofonista, e, e agora, o que vem depois disso? E ela fala... O que vem depois disso? Amanhã a gente vem e repete tudo de novo. E depois a gente vem e repete tudo de novo. E aí é, ele vai entender, ele começa a entender a diferença de propósito e missão. Né? E aí ele, ele fica assim, ''Nossa, mas é isso então?'' ''Depois eu vou voltar, vou repetir isso?'' Toda aquela expectativa, tudo aquilo que ele imaginava que era o propósito da vida dele, na verdade, ele começou a descobrir ajudando a Alma 22 a encontrar a sua missão. E aí ele entendeu que o propósito da vida é viver. O propósito da vida é viver. E a Bíblia nos diz isso. Está aí, né? Beleza. Então é a 22 e a Alma aqui do, do Joey, né? que ele até parece um pouquinho com ele fisicamente, e aí ele, ele vai entender então que o propósito da vida é viver, e a Bíblia nos diz isso, a Bíblia nos diz que, que o nosso chamado, o nosso propósito é para viver para a glória de Deus, nós somos filhos de Deus, somos chamados para nos relacionar com Deus, o nosso Criador e adorá-lo, é o que a gente fez nessa manhã, mas não se resume a esse tempo. É uma vida, é uma vida, é um. que tem o propósito de viver para a glória de Deus, para adorar a Deus. E nós não podemos confundir com missão. É diferente. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Amém? Quem você é? Você é um filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Jesus falou, o Senhor falou, esse é o meu filho amado. É o meu filho amado em quem eu me compraso. Nós somos filhos amados de Deus. E o propósito é a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. Diário, o tempo todo, em todo momento, vivendo na presença de Deus. Agora, quando você está num relacionamento com Deus, Ele pode te apontar uma missão. Amém? Ele pode apontar uma missão. Não que com isso ele esteja interessado no seu trabalho, no seu serviço, mas porque essa missão pode ser uma maneira ainda dele ele estar em relacionamento com você e mais próximo de você. A gente sabe aqui que, como pais, aqueles que são pais, muitas vezes a gente vai pedir para os nossos filhos nos ajudar em alguma tarefa e aquilo pode dar mais errado do que certo. <risos> não é verdade? Né? Você vai ajudar, às vezes, pedir para a criança te ajudar a fazer alguma coisa, e ela vai fazer ali, e você vai falar, não, não está bom, não está legal. Mas o que, que você quer como pai? Estar num relacionamento. Estar próximo. Estar vivendo aquele momento. E muitas vezes você vai ter que refazer o que ela fez. Pede lá, a mãe pede para a criancinha ainda, para a menina, vamos fazer, um, vamos fazer um bolo aqui, né? e vai fazer um, uma anarquia lascada para sair esse bolo. Mas o que, que vale? O tempo junto. A comunhão. E muitas vezes nossa alma está abatida porque nós estamos perdendo essa comunhão plena, diária com Deus. Do nosso dia a dia. Comunhão transformadora. Porque nós estamos confundindo as coisas. Então, a missão, se você é um empresário, se você é um advogado, se você é um pintor, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você... Aquilo que Deus te deu de dom e talento para que você desenvolvesse, essa é a sua missão. Mas ela só tem sentido se você viver para a glória de Deus. Amém? Porque a sua alma, senão a sua alma vai se abater. Senão ela vai entrar num colapso com tantas situações que vão continuar acontecendo. Mas se nós vivemos, se a nossa identidade é nós somos filhos de Deus, independente das situações que aconteçam, das circunstâncias e das notícias que se cheguem a nós nós estaremos cheios de Deus. Entendemos que tudo o que nós vamos fazer é para a glória de Deus. É para que Deus seja revelado através das nossas vidas. E se Deus nos colocou lá, é para a glória de Deus que nós vamos viver. E se Deus não nos colocou lá, nós damos glória a Deus também. Porque Ele quer que nós estejamos em outro lugar manifestando a sua glória. Manifestando a sua presença Porque nós vivemos um relacionamento com Deus E se nós fazemos um serviço Que parece que não é tão agradável pra gente Nós estamos fazendo para a glória de Deus Porque nós estamos em relacionamento Com Deus o tempo todo Em todo o tempo, amém? Porque está abatida A minha alma, e aí vem a boa notícia Pra gente Quando o salmista confronta a sua alma E você pode fazer isso você pode fazer isso nessa manhã, você pode fazer isso no seu dia a dia. Por que você está entristecido? Por que você está aflito com essa situação, com essa notícia? Pergunta para você mesmo, pergunta para a sua alma. Porque, na sequência do versículo 5 aqui, ele tem a solução, ele tem aquilo que te traz esperança, e traz esperança para as nossas vidas nessa manhã. E espera. Em Deus. Amém? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Enquanto existir um ainda nesse texto. Há esperança para a gente. Amém? Há esperança para a sua vida. Espera em Deus. Confia em Deus. É isso que ele está falando. Eu Parece que eu estou longe de Deus. Parece que as pessoas falam, onde está o seu Deus? Por que você não encontra uma resposta... Deus está perto, Deus está em nós, confia. Confia no Senhor, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Coloque a sua confiança, porque há um ainda registrado aqui, na palavra do Senhor, amém? Ele é o meu auxílio, e meu Deus, ele é o nosso auxílio. Ele é nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a rocha. Nós podemos confiar, Ele é fiel. Ele nos garantiu a vitória em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Nós não morreremos, queridos, porque Ele nos deu vida eterna, amém? Jesus conquistou na cruz a vida eterna para que a gente pudesse viver eternamente com Ele. Ele está conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não entre na murmuração, não entre na reclamação, não entre na, na, no ciclo da desesperança. Espere em Deus. Espere em Deus. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. E converse com a sua alma. Converse com essa alma. Traga para ela calma, paz, em nome de Jesus. No, no versículo João 14, 1, versículo 1, Jesus fala: Não se perturbe o coração de vocês. Não se turbe o coração, não se perturbe no seu coração, na sua alma. Creiam em Deus, creiam também em mim. Amém? Crie em Deus, crie em Jesus. Ele está falando isso para os discípulos. Quando já está pintando o momento que ele vai embora, ele falou, eu vou para junto do pai. Não se perturbe o coração de vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Está garantido, está selado. Ah, o Espírito Santo selou isso nos nossos corações. Você é filho amado de Deus. Não se aflija, não se perturbe. Confie no Senhor, creia em Deus. No versículo 27, João 14. Deixe-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo tem uma falsa paz. Que você, se você conquistar um monte de coisa, se você fazer, se matar, não sei o que, você vai estar em paz. Engano? A verdadeira paz não é como a do mundo, não é a que o mundo dá. A verdadeira paz, a paz de Cristo nos nossos corações. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo, amém? Não tenha medo das más notícias, porque Deus está conosco, amém? Confia nele. No Salmo 131, e eu encerro com isso, diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Acalma a sua alma. Você está aflito com alguma coisa nessa manhã? Pode conversar com a sua alma. A gente tem uma base bíblica aqui. Pode conversar. Mas traga paz à sua alma. E confia no Senhor. Ele tem o controle e o governo de todas as coisas. E o nosso Deus é bom. Ele é bom. Ele nos ama. Ele entregou o seu único filho para que a gente não vivesse a condenação e a morte. Para nos resgatar, para nos dar vida. Propósito. Viver intensamente a vida de Deus aqui na Terra. E a sua missão vai estar alinhada a isso. Só vai servir para abençoar outras pessoas e para revelar o amor de Deus por essas pessoas. Caso contrário, querido, sua alma vai entrar em aflição plena. Mas o Senhor nos diz, faça calar e sossegar a sua alma. Sabe a criancinha que mamou no peito da mãe ali, se alimentou? Você, mãe, que teve o seu bebezinho nos seus braços e mamou ali. Depois, o que a criança faz? Ela... Que é melhor lugar... Você mamou, legal. Tá, ó? Sustância. E agora você está no braço, nos braços da mãe. A minha alma está tranquila. Nos braços do meu Pai Celestial. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.